0: Areena.
1: Kun tammikuussa aloin jo kysellä, millaisia esineitä tai asioita tai aiheita arvon kuulijat kaipaavat, tuli tietysti vastauksia laidasta laittaa. Mainintoja ehkä muita enemmän saivat muun mm. muassa pankkikirjat, kaljakorit tai yleensäkin juomakorit, sitten tämmöiset tv-kaupan ihmet kuin aromipesät ja, ja aika monet tällaiset äänite- ja elokuvaformaatit kuten C-kasetit. Ja VHS toki myös minidiskit siellä mukana, ehkä DVDkin kohta on katoamassa, korput ja lerput tietokoneesta. Moni haikaili myös tämmöisiä aktiviteetteja, kuten vaikkapa lapsuuden telttaretkiä ja autolomia, jotka ovat ainakin 70-luvulla kovin suosittuja, mutta myös rusettiluistelua ja kirjakavereita kaipailtiin. Muutama aihe tai esine kuitenkin mainittiin näissä muisteluissa muita useammin. Etenkin pajatsoa ja puhelinkoppeja, puhelinluotteloita muisteltiin lämpimästi.
0: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ja kuulija toive on tämänkin kertainen jakso. Yksi asia, joka on muuttunut melkoisesti viimeisen 25 vuoden aikana, ovat myymälät. Tämä muutos toki heijastelee yleistä suhtautumistamme alkoholiin, alkoholikulttuurimuutosta, kuluttajien kasvaneita vaatimuksia, mutta myös muuttuvaa lainsäädäntöä. Viimeinen Alkon tiskimyymällä suljettiin vuonna 1998. Se oli vielä aikaa, jolloin Alkon myyjän arvovalta kuulma oli jossakin portieri- ja välissä. Mites onnistui tavalliselta turakaiselta juoman ostaminen, kun tietämys valikoimasta reottui ihan muutamiin perustuotteisiin? Tai jos jonkin erikoisemman juoman nimen tiesi, niin onnistuiko lausuminen niin, että myyjä ymmärsi, mistä tuotteesta mahtaa olla kyse? Vajassa 20 vuodessa tiskimyymälästä on sitten siirrytty verkkokauppaan ja tätä muutosta käydään läpi tulevan tunnin aikana. Tässä ensin Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo tiskimyymälä ajoista. Sen jälkeen verkkokaupasta puhellaan liiketoimintajohtaja Paula Kujan sivun kanssa. Mukana on myös Alkon historiikkiä, jota lukee Kati Keinonen ja asiakkaiden muistolle äänen äänen antaa Olli Junes. Aloitetaan tämä homma Kari Pennasen kanssa. Hän on nimittäin ollut alkossa vähän joka hommassa. Eli kivunut koko organisaation läpi, aloittanut myyjänä, ollut päällikkönä, tuotekouluttajana, palvelukouluttajana, aluepäällikkönä, etc. Et Mutta ennen kaikkea myöskin siellä tiskin takana.
0: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Sulla on liiketoimintajohtaja Kari Pennanen siis kokemusta sieltä tiski, tiskin takaakin ja, ja tämmöisiä muistikuvia ihmiset viljelee, että silloin kun tultiin alkoon asioimaan, niin tilanne oli aika juhlava ja, ja varmasti vähän virallinen ja joillekin vähän pelottava tapahtuma.
2: Miltä se tuntui sitten noin niin kuin myyjän näkökulmasta? No minä olen aloittanut muistaakseni vuonna 85 ensimmäisen kerran alko myyjänä. Opiskelin silloin yliopistossa ja, ja menin sitten alkoon. Pääsin töihin ja, ja tuota, kyllä siinä jotain semmoista oli, että tiskin takaa myyjänä odotin, odotin, kun asiakkaat tuli siihen tiskille. Ja, niin ky, kyllä se semmoinen mukava tapahtuma kuitenkin oli, mutta ehkä siinä vähän semmoista enemmän virallisuutta oli, mitä tänä päivänä tuolla valintamyymälöissä pitää paikkansa. Nykyäänkin alkomyyjillä
1: on siiset ja hyvät työasuut mutta oliko miten virallista muun muassa pukeutuminen ja joku käyttäytyminen?
2: No kyllä, meillä työasuuthan alkossa on ollut pitkään ja, ja tota, ne on vähän vaihdelleet ajan mukaan, mutta että sen mä muistan, minun aikana oli jo, oli, oli, se oli ihan normaali kouluspaita ja, ja tota, housut ja kengät. Ja, mutta sen muistan, että 70-luvulla niin vanhemmilla kollegoilla he esitteli työasuja oli semmoinen pikkutakkimiehillä ollut 70-luvulla se sitten siinä taskun kohdalla luki alko, että se tietysti heijasteli vähän sitä aina aja henkeä, mitä oli. Ja kyllä mä muistan, kun mä olin tuohon aikaan sitten myös pankissa töissä, kansallis-osakepankissa arkipäivisin ja viikonloppuisin sitten siellä alkossa, niin, niin kyllä se vähän samanlainen henki oli sitten kaikissa työpaikoissa, että ihan samalla tavalla pankissakin oltiin ehkä himpopirran verallisempia kuin tänä päivänä. Se ei välttämättä ole siis ikään kuin valhe
1: se, kun luin jostakin netistä, että joku muisteli tätä, palvelutiski aikaa niin, että, sitten, että valtaa oli tai arvovaltaa alkun suuri suurin piirtein
2: jostakin sieltä portierin tai portsarin ja konstapelin välistä. No näin on kuulu. Sen vaan voin sanoa kyllä, että ne asiakassuhteet oli hyvin, hyvin lämpimiä ja, ja tota, alkun myyjät tunnettiin silloinkin jo paikkakunnalla hyvin ja, ja tota, mukavia tarinoita on varmasti sitten jäänyt molemmille niin asiakkaille kuin, kuin tuota, sitten henkilökunnallekin näistä. Näistä ja kun alkossa pitkät työsuhteet, niin näin myöskin nämä asiakassuhteet oli aika pitkiä sitten, että tunnettiin toisemme hyvin.
3: Suomen värikkääseen alkoholin valmistukseen ja myyntiin tuli uusi järjestys ensimmäinen kesäkuuta 1919, kun kieltolaki nimensä mukaisesti kielsi alkoholin valmistuksen, kuljetuksen, myynnin ja varastoinnin. Lääkinnällisiin, teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin tarvittavan alkoholikaupan hoitoon perustettiin valtion omistama valtion alkoholiliike.
1: Siis siellä syntyi tiskillä tämmöisiä oikeita kohtaamisia. Tänä päivänä alkossa palvella niin hyvin, että kyllä pääsee juttuun ja käydään läpi minkä ruoan kanssa tai mitä tapahtuukin ja hyvät juomasositukset. Tuliko silloinkin
2: pitempiä tarinahetkiä? No kyllä ja, ja tietysti sillä tavalla kun asiakassuhde pitkä, niin kyllä siinä muodostuu semmoinen... Hyvä, hyvä suhde asiakkaan ja, ja tuota, henkilökunnan välille, kyllä näin voi sanoa. Muistikuvia on myöskin siitä, että
1: et joskus syntyi pitkiä jonoja. Kyllähän nytkin kassalle saatetaan jonottaa paikkapaikoin tai tilapäisesti, mutta, mutta minkälainen muistikuva sulla on, Kari Peinonen?
2: Oliko pahoja ruuhkia? No minä muistan sen, että juhlapyheen alla oli aina aina ruuhkaa, ja tietysti perjantai- päivät oli vilkkaita. Nyt täytyy muistaa, että tuohon aikaan myymälöitä oli vähemmän kuin tänä päivänä, että, puhutaan 80 luvun puolesta välistä, niin silloinhan alkoi myymälöitä. Oli sitten, mitä mä nyt sanoisin, tarkkaa lukua en, en nyt muista, mutta että 230 ehkä ja tänä päivänä 354, niin se tarkoittaa sitä, että, että niitä asiakkaita sitten per myymälä tuli enemmän. Mutta niin kuin sanottua, niin ruuhka Ruuhkaa oli aina juhlapyheen alla ja, ja viikonloppuisin. Ja joskus muistan semmoisen tilanteen, että myymälä jouduttiin sulkemaan, kun oli niin paljon asiakkaita myymälässä jonottamassa, että asiakkaat palveltiin siinä myymälässä. Ja sitten kun kaikki oli palveltu, niin avattiin ovet ja pääsivät seuraava seuraavat asiakkaat sisään. Ja, ja tämä liittyy johonkin juhannukseen tai tämmöiseen aikaan.
3: Vuonna 1932 eduskunta kumousi kieltolain. Valtion omistamalle Oy-alkoholiliike ABlle annettiin yksin oikeus tuoda, viedä, valmistaa ja myydä alkoholijuomia. Tuttu numerosarja 543210 juontuu päivämäärästä, sillä alko avasi ensimmäiset myymälänsä 5 huhtikuuta 1932 kello 10. Uusista alkoista 47 sijoittui kaupunkeihin ja yksi Rovaniemen maalaiskuntaan. Ensimmäisessä hinnastossa oli yhteensä 164
2: tuoten Säilyykö kurjajärjestys jonoissa? No Kyllä kurja järjestys säilyi hyvin ja, ja tuossa kun puhuttiin noista asiakkaista ja henkilökunnasta, niin, niin tota, kiinnitin huomiota monesti, että asiakkaatkin keskenään sitten Vaihtovat ajatuksia varmaan juomista tai mistä tahansa, jos oli, oli sitä jonoa sattunut tulemaan sinne. Ja jono oli myös sit mielenkiintoinen, kun se myyjänä katseli tiskin takaa, kun, kun sitten tähän liittyy tämä myös tämä vastuullinen alkoholin myynti, että oliko joku sitten ehtinyt nauttimaan alkoholia, niin sieltä tiskin takaa sen kyllä hyvin sitten tuota, myös näki, että jos oli, oli tuota, ehtinyt nauttimaan alkoholia, niin aika mielenkiintoinen. Tilanne siinä syntyi, että asiakkaat jo, jo jonottivat ja sitten tultiin siihen tiskille ja, ja sitten käytiin tämä, että ei valitettavasti voi myydä, kun on jo, on jo päihtynyt alkoholillakin sen kieltää myymästä päihtyneelle asiakkaalle.
1: No minkälainen tilanne se on? Se tietenkin sitten ostaja tai asiakkaalle varmasti ottaa vähän luonnon päälle ja, ja harmittaa aika lailla, varsinkin jos on joutunut jonottamaan tai muuta. Niin, miten ne tilanteet sitten aikanaan
2: sujuivat? No itse pyrin ainakin siihen, että... Kerroin mistä syystä ja ei voi myydä ja, ja sitten tuota, ja to, toimin niin kuin oli ohjeet annettuja. Mutta kyllähän se totta on, että asiakkaita saattoi harmittaa se tilanne. Ja, ja tuota, mutta alkossa pyrittiin kuitenkin, ainakin silloin kun minä aloitin, niin tämä hoitamaan niin mahdollisimman hyvin asiakkaan kannalta ja perustelemaan ja arvostaen sanomaan asiat, kun tiedettiin, että se harmittaa kuitenkin.
1: No mä oon kuullut kyllä, että jossakin vaiheessa joitakin asiakkaita otettiin puhutteluun, mutta sitä en kyllä
2: tiedä, että kuka puhutteli ja miten puhuteltiin. Mikä se tilanne on mahtanut tai voinut olla? No mä luulen, että se liittyy varmaan siihen aikaan, jolloin oli tätä ostajan tarkkailua ja tätä viinakorttiaikaa, että että Suomessa oli tämmöinen viinakortti, järjestelmä sotien jälkeen, koska vuosi 1944 tuli voimaan ja, ja tuota sitten 70-luvun tai vaihteessa taisi olla vuosi 70, kun tämä viinakortti sitten poistui, niin sillä pyrittiin siihen, että, että haluttiin herättää keskustelu, jos henkilö käyttää liikaa alkoholia ja sitten oli tämmöinen ostajan tarkkailija, joka sitten otti puhuttelun, mutta täytyy sanoa, että tämä on ihan olen kirjoista lukenut, että ei minun aikaa ole ollut, vaikka nyt alkaa 30 vuotta alkossa olla Palvelua takana, niin, mutta ei ole minun aikaan tämmöistä ollut, että se poistui tosiaan tuossa jo kauan sitten.
3: Raaka-ainepulan, salakaupan ja levottomien olojen seurauksena alittiin kansalaisille jakaa myymälätodistuksia, jotka oikeuttivat ostamaan väkijuomia tietystä myymälästä. Järjestelmä, joka sai nimen Ostajain tarkkailu, levisi pikkuhiljaa läpi Suomen. Vuosi oli 1943, kun syntyi Suomen alkoholijärjestelmän ehkäpä kuuluisin valvonnan väline viinakortti.
1: Mutta mitä sä luulet, Kari Pennanen, että minkä takia me romantisoidaan ja mik, miksi me niin muistellaan lämmöllä myöskin tätä viinakorttia, vaikka se oli jollakin tavalla, no ehkä mä ymmärrän raittiusliikkeen näkökulmasta sen asian niin haikailu, mutta, mutta monella on, tuntuu olevan siitä edelleenkin semmoisia lämpimiä
2: muistoja. No aika kultaa muistot tietysti, minäkin on säilyttänyt. Minulla on kotona isän, isän tuota viinakortti. Se on jossain tallessa kyllä. on sitä aina kattonut, tuota, että siellä se, siellä se on. Ja meillähän on sitten vajaa kymmenen vuotta sitten alkoi lanseerata tämmöisen vapaaehtoisen viinakortin. En tiedä muistatko semmoista juttua, jossa, jossa tuota, haluttiin herättää keskustelu alkoholin käytöstä ja siitä, että käyttääkö miten paljon alkoholia, ja siihen viinakorttiin sai tehdä itse merkintöjä sitten, että miten paljon on käyttänyt, ja tällähän haluttiin vain sitä, sitä nostaa, että alkoholikäyttö, jos sitä paljon käyttää, niin aiheuttaa se myös haittojakin, ja haluttiin nostaa näitä alkoholihaittapuolia esiin sitten, ja näitä terveysasioita. Vieläkö se on muuten käytössä? No ei ole käytössä, se oli sinä vuonna, mä en nyt vuotta muista, mutta arvio, arvioni oli, että joku... 2007-2008 vuosina se, se meillä oli. Ja se oli nimeltään vapaaehtoinen viinakortti.
1: Siinä sitten haika oli ollut. Mm. Mennään vielä Kari Pennanen takaisin lähes 30 vuoden taakse. Aloittelit silloin Alkossa, minkälaista arvostusta alkoholi myymällä nautti kun vertaan
2: muihin työpaikkoihin? No niin kuin sanoin, minulla oli kaksi työpaikkaa silloin opiskeluaikaa. Opiskelin tuota, yliopisto. Opiskelijana olin ja pankkia ja alko. Ja kyllä molemmat oli hyvin arvostettuja työpaikkoja. Alko oli mielenkiintoinen ja jännä työpaikka se. Minä aloitin tosiaan tiskimyymälässä ja tein sitä pitkäänkin. Ja se oli sillä tavalla se järjestys, että kun kuvittelette kuulijat tämän tiskin siihen alkon myymälään, niin toisessa päässä oli väkeviä juomia ja viinejä, joita myytiin hyllystä. Ja sitten, ja sitten siinä välissä oli oluet ja sitten oli toisessa päässä oli Tuota pullon palautus Ja minä aloitin pullonpalautusosastolta, eli myymäläpäällikkö sanoi, että tervetuloa töihin alkoon ja alko perehdyttäminen ja ensimmäinen työtehtävä oli ottaa vastaan pulloja, koska siihen aikaan ei ollut pullonpalautuskoneita. Ja sitä sanottiin kristallipääksi siinä tiskissä tätä pullonpalautuspäältä. Ja sitten aikani olin työskennellyt siellä pullon pullonpalautusta, tehnyt, ottanut vastaan tyhjiä pulloja. Niin siirryin sitten olutta myymään ja tässä välillä kävin kursseja, opiskelin tuotetietoutta ja asiakaspalvelua ja tämän tyyppisiä asioita ja, ja sitten viime muutaman kuukauden päästä pääsin myymään, myymään väkeviä ja viinejä. Eli, eli kyllä mä tota, sen voin sanoa, että alko silloinkin perehdytti työntekijänsä hyvin. Käytiin kursseja, opiskeltiin tuotetietoutta ja asiakaspalvelua ja, ja tähän alkoholi aiheuttamia haittoihin liittyviä alkoholi- ja terveysasioita. Että hyvin monipuolinen oli se perehdytys, sitten, mitä, mitä sain silloin, kun tulin töihin.
1: Perehtyminen noihin tuotteisiin on totta kai tänä päivänä hirveän tärkeä juttu, mutta myöskin senkin takia varmaan vaatii tänä päivänä vähän enemmän, koska eikö tuotteiden tarjonnassa
2: ole tapahtunut tuotevalikoimassa merkittävä muutos? No kyllä, kyllä on tapahtunut. että Silloin 80 luvun puolessa välissä oli alkovalikoimassa noin 500 tuotetta, ja tänä päivänä meillä on noin 5500 tuotetta, että siinä on tapahtunut tämmöinen kymmenkertaistuminen. Eli nythän tietysti 5500 tuotetta tänä päivänä ei ole saatavana hyllystä vaan kun meillä on verkkokauppa, niin verkkokaupan kautta saa, saa tilattua niitä tuotteita, mitkä kyseisen hyllyssä ei ole, mutta noin keskimäärin se on siellä 1500 tuotteen luokkaa, mitä myymälähyllystä löytyy, ja suurimmista myymälöistä hieman reilu 2000.
1: Tästä kohta puhutaan kollegasi liiketoimintajohtaja Paula Kujan sivun kanssa lisää tästä alkon verkkokaupasta, aika uudesta sellaisesta.
4: Nimimerkki Peto muisteli vanhoja aikoja, sanomalehti Kalevassa vuonna 2010 näin. Palvelualkossa oli jotain samaa kuin katsastuskontorissa, jossa joutuu jännittämään saako auton läpi vai ei. Siinä ei auttanut ollenkaan horjahtaa tai silmien harittaa tai viinat jäivät saamatta. Olennaistahan oli, että alkon myyjä osasi vetäistä Tiskinalta perusastoksen kaksi kossua näppärällä rannen liikkeellä. Jono eteni nopeasti, mutta anna kun nosti tai kysyt jotain viiniä, joka piti hakea takahuoneesta. Jono kurkkia alkoi tupista, että mitä helvetin porvarien litkuja se tuo tuolla ostaa. Tässähän menee koko päivä.
1: Mitä silloin tiskimyymälän aikana, niin, niin kun pääsit siihen väkevään päähän, niin mikä oli tyypillinen ostos? Mulle tulee mieleen pöytäviinejä ja
2: jallu, jotka oli semmoisia ikisuosakkeja aikanaan. No kyllä kirkkaat viinat oli, oli siihen aikaan suosittuja ja meillähän oli semmoinen tapa, että kun siellä tiski, tiskin tuota alla oli, oli semmoinen mallia alko hitsattu semmoinen, kärry, johon laitettiin neljä semmoista punaista koria, jossa oli 20 pulloa viinaa. Ja, ja tota, ne oli aina jokaisen siinä kassan alla, että myyjän ei tarvinnut pitkää matkaa lähteä hakemaan niitä tuotteita. Et kyllä kirkkaita viinoja silloin paljon meni. Myös siihen aikaan ostettiin liköörejä nykyistä huomattavasti enemmän. Väkevöityjä viinejä ostettiin paljon. Ja silloin 80-luvulla ei vielä mietojen viiniin kysyntä ollut sitä luokkaa kuin tänä päivänä, että tänä päivänä alkoi litran myynnistä yli puolet on mietoja viinejä, ja kuohuviinejä roseviinejä. silloin se oli painottunut aika paljon tänne väkevämpiin juomia, väkevöityihin viineihin, likööreihin ja myös sitten olut ja long drink juomia.
1: Niin, Kari Pennanen, jos ennen myytiin paljon väkeviä ja, ja liköörejä, niin mitkä sitten... Asiat ovat eniten muuttuneet, mitkä se on tämän päivän trendejä ja kenties
2: tulevaisuuden trendejä alkoholin myynnissä. No kyllä, kyllähän se nyt pitkään on ollut se, että, että miedot viinit, niitä asiakkaita paljon kysyy ja se näkyy myös sitten tuolla meidän myymälöissä valikoimien kehittymisenä. Ja, ja jos ajattelee ihan myymälän pinta-alaakin, että mennään katsomaan hyllyjä, miten paljon hyllyissä on tavaraa, niin yli puolet hyllyssä olevasta tava, tuotteista on mietoja viinejä, mutta myynnistäkin yli puolet myynnistä on mietoja viinejä. Se, on, se näkyy pitkän ajan trendinä alkossa. Ja tota, tällä hetkellä tietysti luomutuotteet, eettisesti tuotetut viinit, ne, ne on kysytty. Ruokajuoma, harrastus on lisääntynyt paljon ja tämä näkyy myös sitten tuota kysynnässä. Ja asiakkaat kyselee paljon ja haetaan uutuuksia ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten myöskin tämä, että, että asiakkaat on laatutietoisia ja, ja nyt esimerkiksi viime vuoden tilastoja kun katsoin, niin, niin kyllä myynti oli noussut aika, aika voimakkaasti ja tietysti joku on myös uutisunut siitä, että on talousnäkymä ehkä kohentumassa, että on tämmöinen Sampanja indeksi, mutta että varmaan molempia, että laatutietoisuus, mutta myös sitten talousnäkymät, ne voi olla piirun verran myös parempaan suuntaan. Ja itselleni rakas aihe nämä alkoholittomatkin tuotteet, eli ei aina alkoista tulla hakemaan alkoholipitoisia tuotteita. Se on ollut nyt pidemmän ajan trendi, että, että ostetaan myös alkoholittomia viinejä Alkosta. Meidän valikoimakin on siinä kasvanut. Ja tuota, nämähän on tuotteita, ei aina pysty ostamaan tai käyttämään alkoholipitoista on autolla tai sitten on, on odottaa lasta vaikka tuleva äiti, niin silloin ei, ei pidä alkoholia juoda. Ja silloin nämä alkoholittomat tuotteet on sopivia sopivia ja eri, eri juhlatilaisuuksissa myös hyvä, että on niin mukana alkoholiton vaihtoehto.
3: Vuonna 1959 käynnistettiin viinikampanja, jonka tavoitteena oli siirtää kulutusta mietoihin juomiin ja vähentää humalahakuista juomatapaa. Mietojen viinien hintoja laskettiin selvästi ja väkevienkin viinien hintoja muutamilla prosenteilla. Viinojen hintoja nostettiin vastaavasti muutamalla prosentilla. Tunnettu iskulause oli mieluummin mietoja kuin väkeviä. Myymälöihin tuli viiniosastoja ja viineistä ja niiden käyttötavoista kertovia esitteitä. Alkon asiakaslehti Viiniposti Nykyinen etiketti perustettiin vuonna 1965.
0: Ylepuhe, kevyet mullat.
3: Niin, näistä
1: myyntitilastosta myöskin näkee sen, että Suomi on pikkuhiljaa tosiaan sieltä viinamaasta muuttumassa viinimaaksi.
2: Kyllä, hyvää vauhtia ja, ja niin kuin sanoin, niin yli puolet jo alkoholitramyynnistä on mietoja viinejä. Katsaus tulevaisuuteen, jatkuuko kehitys
1: tällaisena, raitistuuko Suomen kanssa ihan käsiin?
2: No sehän on aina, aina kysyntä, kysyntä kehittyy varmasti, mutta kyllä mä uskon, että tämä viini, viini on se, jota ihmiset... Just tähän ruo- ruoanlaittoon liittyen, niin, niin se tulee jatkumaan. Mietin sitä,
1: että, että kun nyt on monipuolistunut tuo ihmisten maku ja, ja muullakin tavalla harrastuneisuus kasvanut ja, ja tietävyys noussut, niin kumpikosta on mahtanut aikanaan rajoittaa sitten enemmän se alkon tuotevalikoima, vaan ihan se, että asiakkaat eivät oikeastaan tienneet
2: välttämättä näistä tuotteista sen enempää? No kyllä se, että... Kysyntä on laajentunut ja valikoima on laajentunut, niin se on monen tekijän summa. Että tänä päivänä on, on tämä ruokajuomaharrastuneisuus, on, on, on ihan eri tasoa, mitä siihen aikaan. No tietenkin sitten on matkaillaan paljon ja olla, ollaan haettu elämyksiä. Ja sitten kun alkosta toivotaan tiettyjä tuotteita, niin mehän vastataan asiakaskysyntää. Et eli kun kysyntää on ollut, niin sitten on myöskin ollut tarjontaa ja pyritty. Siihen, että asiakaspalvelu on hyvä myös tässä valikoimamielessä ja kaikki tämä tekijä on sitten vaikuttanut, että valikoima on kasvanut ja nythän meillä tavoitteena on tässä vuoteen 2020 laajentaa tuo valikoima aina tuonne kymmenen tuhanteen tuotteeseen saakka, eli ne on sitten tarjolla sekä myymälöissä että verkkokaupassa.
1: No lähes 30 vuotta alkossa, kun ollut töissä, niin sinne varmaan mahtuu monenlaisia muistoja, mutta onko on jäänyt Kari Pennanen mieleen jotain, kenties yksittäistä tapausta tai ihmistä tällä urasi varrelta.
2: No siis lukuisia, että kun, kun paljon, paljon tota siellä tiskin takana töitä teki ja ihan sitten myöhemmin valintamyymälässäkin, niin kyllä niitä lukuisia mutta yksi on ihan yli kaiken. Eli silloin oli Jyväskylässä kadun alkossa, töissä se on siinä Vapauden kadulla oli, oli alkoja. Niin asiakkaana kävi aina semmoinen muistaakseni entinen nyrkkeilijä, joka oli äärimmäisen hyvässä kunnossa ja, ja tuota, hän, hänellä oli tapana tehdä semmoinen esitys tullessaan myymälään asioimaan ja ne, ne esitykset jäi mieleen, ne oli ihan häikäiseviä, joka kerta vähän erilainen ja muunneltu, mutta... Alkuun minä sitä hieman ihmettelin, että mistä on kyse, mutta kollegat sanoivat, että ei ole mitään että ihan normaali juttu, mutta hänellä on tämmöinen tapa tehdä tämmöinen esitys meille. Ja se oli yhden 80 luvun loppupuolta silloin, kun oli, oli siinä myymälässä töissä ja se on jäänyt mieleen kyllä, että oli erikoista. Voisiko olla kyse siitä, että hän on niin kuin todistellut sinä kuntoon, että kyllä hänelle voi myydä? Ehkä sitä, mutta myös, että hän, hän halusi... Esiintyä mahdollisesti sitäkin. Hän oli kyllä tosi taitava ja notkea ja kaikkea päälle.
4: Muro BBS-sivustolla nimimerkki Ksid sid kirjoittaa tiskialkoista näin. Mä muistan, että jossain alkossa vielä 90-luvulla alkoholia ei saanut suinkaan hyllystä, vaan sitä jo kiltisti tiskin takaa ja pyydettiin myyjältä henkilökohtaisesti. Tämä rautainen ammattilainen sitten tarkisti silmämääräisesti asiakkaan kunnon ja arvioi, että antaako hänelle pullon vaiko ei. Kyllä siinä kansalle näytettiin, että kuka Suomessa määrää ja mikä on sen perjantai-pulloa ostavan duunarin todellinen paikka. Ensimmäiset itsepalvelualkot olivat aika iso sensaatio. Sitä mietittiin ihan eduskuntaa ja lehdistöä myöten, että onko Suomen kansa nyt varmasti riittävän kypsää ja valveutunutta poimimaan itse haluamansa viinat hyllystä, ja viemään ne kassalle.
1: Liiketoimintajohtaja Kari Pennanen jäi miettimään semmoistakin hommaa, että, että kun tuut ö, uutenakin asiakkaana kenties alkoa ja tunnet muutaman tuotteen, niin, niin millä tavalla vaikka jos halusit viiniä ostaa, niin miten tämä lausuminen
2: onnistui ja hoidettiin? Mistä myyjäis ymmärti, mitä kuluttaja haluaa? Niin tuotteiden lausuminen, niin kyllähän se... Sitä varmaan harjoitteli henkilökunta ja asiakkaat yhdessä ja, ja tota, aina kyllä päädyttiin siihen, että ratkaisu löytyi. Ja tota, mutta tietenkin se oli silleen myös, että, että asiakkaat keksi tuotteille semmoisia lempinimiä. Niitä oli vaikka minkälaisia. Bordeaux Plank oli Porvo lankkua ja vastaavia. <tos> Hei, ekropikaveri oli Erkin pikakiväri. No joo, Erkin pikakiväri oli kanssa. Ja ja tämmöisiä. että sitten kun ne oli vähän vaikeampia lausua, niin sitten niille keksitti oma, oma nimi. Taiteen laji oli myöskin se paketointi. Taitavat myyjät pysty laittamaan. Se
1: oli joku semmoinen, oliko se ruskea. Ei siinä voimapaperia ollut, mutta kuitenkin mihin se pakattiin se vakeva
2: pullo? Varmaan puhut ajasta hieman, hieman ennen 80-lukua, että se oli semmoista puotipaperia. Eli puotipaperiahan oli, on nähnyt näitä, että se oli siinä tiskillä ja Kulla pantiin siihen ja pyöräytettiin ja käännettiin se siinä kaulan kohdalla sitten nätisti taitokseen. Mutta sitten 80-luvulla ei ollut enää, että silloin oli paperipussi, joka oli tämmöinen ruskea paperipussi, johon sitten mahtui kaksi pulloa. Ja siihen myös tehtiin tämmöinen, opetettiin minulle tekemään semmoinen taitos, osaan sen vieläkin tehdä, että kun paperipussiin tehdään taitos, niin siitä tulee tämmöinen kantokahva. Yhden kerran vasemmalle, yhden kerran oikealle ja sitten käännetään sinne alle, niin siitä tulee semmoinen kantokahva.
1: No vieläkin tietysti tuotteita pusseihin pakataan, jos ei sitten omiin, niin alkollakin löytyy monenlaisia vaihtoehtoja. Mutta miten toi suhtautuminen siihen, jos puhutaan, miten soveliasta oli kävellä alkoholipullo kädessä vaikkapa julkisella paikalla, niin silloin se jollakin tavalla
2: haluttiin kyllä laittaa piiloon enemmän ehkä kuin tänä päivänä. Kyllä minulla sama käsitys on, että... että oli kulttuuri, kulttuurissa tämmöinen, että alkoholimapulloa ei haluttu pitää kädessä, vaan että se oli joko pussissa tai laukussa. Kyllä muistan tämän ajan ja näin, näin, se, näin se oli tuohon aikaa.
3: Uusi alkoholi- ja keskiolutlaki tuli voimaan ensimmäinen tammikuuta 1969. Keskiolut vapautui, alkoholimyymälöitä sai perustaa maaseudulle, Aikaisemmin voimassa ollut 21 vuoden ikärajoitusta muutettiin niin, että 18-vuotias saattoi ostaa mietoja alkoholijuomia ja 20 vuotta täyttänyt kaikkia alkoholijuomia. Ikärajat ovat säilyneet sellaisinaan. Samalla Oy Alkoholiliike AB muutettiin Oy Alko ABksi.
1: Niin tämä suhtautuminen. Tietysti nyt kun puhutaan siitä, että, että alkoholikulttuuri kokonaan suomalaisessa Suomessa on muuttunut vapautumassa pikkuhiljaa. Miltä se tuntuu täältä alkon henkilökunnan puolelta katsoa tämmöistä vapautumista, mitä tässä vaikka viime vuosina Suomessa on tämän asian ympärillä
2: käyty. Niin, nyt on tietysti tämä alkoholilaki-keskustelu käynnissä, että me siihen tässä vaiheessa on niin valmisteluvaiheessa, että en, enpä nyt siihen lähde hir- hirmu paljon kommentoimaan. Mutta, mutta se on tietysti se, että pitää olla huolissaan näistä alkoholihaitoista myös, että, että, että miten paljon sitten alkoholia kulutetaan ja mitä enemmän sitä kulutetaan, niin sitä enemmän myös niitä haittoja on, niin kuin jo aiemmin todettiin. Niin se on tietysti asia, mikä huolettaa, huolettaa koska tuota, puhutaan Suomen kilpailukyvystäkin, niin, niin kyllähän se niin on, että tämä on yksi tekijä, joka, joka ei paranna Suomen kilpailukykyä, että jos Suomessa paljon alkoholia suomalaiset juovat, niin se sitten näkyy työpaikoilla ja eri, eri tilanteissa huonona asiana, niin, niin se on tietysti asia, joka pitää kaikkien pitää mielessä.
1: Niin, tässä alkoholilain uudistuksessa muun muassa nelosolueen myynti vapautuisi ruokakauppoihin, mutta uudistuksen seuraamuksista ei olla yksimielisiä. Esimerkiksi taloustutkimus on laskenut, että alkoholin kokonaiskulutus nousisi vain hieman.
5: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on eri mieltä asiasta. Pekka Kinnunen. Lausuntokierroksella oleva hallituksen esitys alkoholilain uudistamisesta toisi muun muassa nelosoluen ja lonkeron ruokakauppoihin. Eduskunnan käsiteltäväksi kiistelyn uudistuksen odotetaan tulevan kevään aikana. Taloustutkimus on selvittänyt muutoksen hinta- ja kulutusvaikutuksia. Tutkimusjohtaja Pasi Holm summaa tutkimuksen tuloksia. Nelosolujen hinta tulee laskemaan noin 40 prosenttia, kun nelosolut siirtyy päivittäistä varakauppaan. matkustajatuonti matkustaja-tuonti tulee puolittumaan. Valtion verotulot tulee kasvaa 4,5 prosenttia sen takia, että matkustaja-tuonti siirtyy kotimaiseen kulutukseen ja kotimaisten verotulojen piiriin, mutta valitettavasti absoluutti alkoholin kokonaiskulutus tulee lisääntymään, koska osa keskiolueen kuluttajista siirtyy kuluttamaan nelosolutta. Taloustutkimus laskee, että alkoholin kokonaiskulutus nousisi vain puoli prosenttia, sillä nelosolut korvaisi myös väkevien kulutusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL mukaan kokonaiskulutus kasvaisi kuusi prosenttia. Nelosoluen hinnan rajua laskua Holm perustelee kaupan laajalla ja tehokkaalla myyntiverkostolla. Taloustutkimuksen internetpaneelissa tehdyssä kyselyssä 57 prosenttia suomalaisista kannatti ja 28 prosenttia vastusti alkoholilain uudistusta. Tutkimuksen tilanneen päivittäistä varakauppa-yhdistyksen toimitusjohtaja Kari Luoto on tyytyväinen.
1: Arvioidaan, että, että semmoinen vajaa 200 miljoonaa euroa tulisi lisämyyntiin päivittäistä Ja Tämä lisämyynti ei siis kaikki ole suinkaan lisättyvää alkoholin kulutusta Suomessa, vaan siinä on sitä siirtymää alkosta sekä matkustajatuonnista. tuonnista. Tärkein tulos on se, että vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen ei tule olemaan järin suuri, kuten toisin on esimerkiksi esitetty. Ja, ja vähän mun mielestä turhaan koukattu tämän asian tiimoilta.
0: kevyet mullat.
1: Tämä alkoholimyynnin vapautuminen, se jakaa kansaa melko tehokkaasti. Toiset sitä tosi paljon kannattavat ja pyrkivät keski vapaaseen suhtautumiseen ja kauppaan. Toiset pelkäävät totta kai näitä seuraamuksia. Se on aika haastava homma, Kari tasapainolla tässä välissä.
2: No kyllä, mutta mielestäni alkaa hyvin tämä, tämä kyllä ja... Hoitanut ja, ja niin kuin sanoin, niin kun Alkoon tulin töihin, niin se oli se perehdyttäminen sillä tavalla, että puhuttiin, eli on koko ajan ollut tämä vastuullinen asiakaspalvelu, palvelu meillä kaikilla Alkolaisilla, eli, eli asiakkaat palvellaan hyvin, kuunnellaan heidän toiveita ja tarpeita ja, ja tota, kehitetään toimintaa niin, että palvelu on hyvää ja niinhän se onkin ollut, että, että esimerkiksi viime vuonna Alko oli palveluyritysten paras asiakaspalvelussa ja asiakaskokemus sillä tavalla on kunnossa. Mutta samaan aikaan täytyy miettiä tämä, että alkoholi ei ole sellainen tuote, että sitä pitäisi päivittäin juoda, koska se aiheuttaa myöskin haittoja. Meidän koulutukseen ja, ja, ja perehdyttämiseen kuuluu myös näiden tuntea nämä alkoholihaitat. Ja, ja tuota, sitä vartenhan alkoi olemassa, että alko palvele asiakkaita, mutta teemme sen niin vastuullisesti, että ne alkoholista aiheutuvat haitat on mahdollisimman pienet.
1: No mikä se on sitten myyjän vastuun ja velvollisuus siinä kohti, jos näkee sen, että vaikka sama asiakas käy päivittäin hakemassa, koska lain mukaan saa käydä hakemassa viiden tai vaikka kaksi per päivä, mutta
2: voiko siihen puuttua, pitääkö siihen puuttua, vaikka myyjän henkilökunnan? No kyllähän se herkkä asia on, mutta tietenkin tässä lähdetään sitä laista, että päihtyneille ja, ja, tota, ja asiakkaille ei myydä ja, ja tietysti jos on epäiltävissä välittämistä, välittämistä esimerkiksi alaikäisille, niin se siihen pitää puuttua. Ja tuota, myös sitten, tuota, jos ei ikä, ikä ole riittävästi, niin alaikäisille ei pysty myymään. Nämä ovat ne laissa olevat jutut, mutta kyllähän se meille kaikille on se asia, että jos näkee, että, että on, on tuota, ei pelkästään alkoholaisille, vaan ihan meille molemmille, että jos näemme, että ystäväpiirissä on vaikka alkoholin käyttö, sitä on liikaa ja, ja siitä on haittaa, niin kyllä se otto on kyllä semmoinen, että se on, se, on, se on kyllä meidän kaikkien tehtävä, jotta sitten tuota, ei
3: aiheudu hankaluuksia jatkossa siitä. Viinakortti poistui lopullisesti käytöstä vuonna 1971. Samana vuonna avattiin Suomen ensimmäinen kaikki juomaryhmät sisältävä valintamyymälä maksimarketin kiinteistöön Espooseen. 1970-luvun loppupuolella alkoholin kulutuksen kasvun seurauksena seurasi voimakas alkoholilmaston kiristyminen. Harkittiin muun muassa keskioluen myynnin siirtämistä takaisin alkoon. Alkoholijuomien mainonta kiellettiin.
1: Suomalaisista puhutaan, että meillä on tämmöinen omituinen suhtautuminen tähän koko alkoholikeskusteluun, alkoholikulttuuriin. Tiedätkö, Kari Pennanen, vastavallasta alkoholikulttuuriin liittyvää keskustelua vaikka muista maista, että ollaanko me niin poikkeuksellisia tämän asenteemme ja
2: suhtautumisemme kanssa, kun vähän annetaan ymmärtää? Ei, en, en osaa nyt sanoa noin laajasti sitä, että miten, miten muissa maissa, ne on niin erilaisia tietysti yhteiskunnat, mitenkä alkoholiasiat on järjestetty, mutta tietenkin sillä tavalla on paljon kokemusta siitä näistä muista Maista, joissa on, on alkonkaltainen yritys, niitä on Pohjoismaissa, Ruotsissa ja Norjassa ja, ja Islannissa ja Färsaarilla löytyy tämmöiset mm. alkoholimonopolit, niin kuin Suomessakin ja, ja sitten myös Kanadan äh, provinseista löytyy, Yhdysvalloista löytyy myös sitten ainakin tuolta Itarannikon suunnalta ja meillähän on aina säännöllisesti tämmöisten monopoliyhtiöiden kokous, jossa käydään läpi näitä että mitä, mitä kuuluu yrityksille eri maissa ja, ja miten siellä asiakaspalvelua tai sitten näitä tähän vastuulliselle alkoholin myyntiin liittyviä asioita on kehitetty. Ja sillä tavalla niistä maista on kyllä kokemusta, ja, ja tota, mutta mut sitten niinku laajempaa tietysti on ihan oman matkailun kautta tullut. Kyllähän Suomessa tietysti paljon puhutaan alkoholista ja on tietysti hyväkin, että puhutaan, koska siihen liittyy näitä haittavaikutuksia myöskin.
1: Kohta mennään sinne tulevaisuuteen, Paolo Kujan sivun johdolla, mutta nyt kun mainitsit nuo muut maat, kenellä on vähän samantyyppistä monopoliaa olemassa tai niin, niin, järjestelmää, niin, järjestelmää joo. niin miltä se näyttää se tulevaisuus? Puhutaanko samoja asioita, kehitetäänkö samanlaisia verkkokauppatoimintoja? Onko nämä kenties tämä tulevaisuuden
2: pohtiminen verrannollista tai samalla tasolla, samansuuntaista? No kyllä varmasti aika samansuuntaista, että sehän on niin kuin, niin kuin alkostakin nyt huomataan ja tässä kun me teemme tätä haastattelua täällä Helsingin, Helsingissä meidän pääkonttorissa, tässä ihan keskellä Helsinkiä, niin tuossa meidän alakerrassahan on, on tuota myymälä, joka on uudistettu. Syyskuussa avattiin syyskuun alkupäivinä ja, ja tuota, on, on tämä konsepti uudistaminen nyt käynnistynyt ja sen jalkauttaminen ja kymmenkunta myymälä on uudistettu nyt ja homma etenee, eli siinä tullaan uudistamaan kalustusta ja saadaan asiakkaalle viihtyisät Viihtyessä tilaa asioita henkilökunnalle hyvät tilat työskennellä ja valikoimia uudistetaan aina asiakaskysynnän mukaan ja tuodaan uutta tekniikkaa. Ja Myyjillä on käytössä mobiililaitteita, joita he pystyvät hyödyntämään sitten asiakaspalvelussa ja niin edelleen. Näitä samoja asioita tietysti pohditaan muissakin yrityksissä, esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa vaikka esimerkkinä. Ja, ja tuota, kyllä nämä on niitä asioita, mitä sitten jatkossa tullaan, tullaan alkossa laajemminkin näkemään.
3: Vuonna 1998 muuttui Alkon viimeinenkin tiskimyymälä Helsingin Kruunuhaassa valintamyymäläksi. Samana vuonna päätettiin irrottaa Alko Oy Alkoyhtiöt-konsernista. Alko ei enää valmista myymiään tuotteita, vaan ostaa ne kotimaisilta tai ulkomaisilta tavarantoimittajilta.
1: Tässä kuitenkin on kyseessä nostalgiaohjelma vähän muistellaan ja, ja romantisoidaankin menneisyyttä. Onko jotain, Kari Pennanen, semmoista sieltä sun alkon varhaismuistoista, jotka haluaisit sisällyttää tai jopa niin säilyttää tähän päivään? Onko asiat muuttunut hyvään suuntaan pelkästään vai, vai, vai onko se jotain semmoista
2: asiaa, mitä kenties kaipaat itsekin? No tietenkin haluan säilyttää sen, että niin kerroin tuossa, että kun tulin alkoon töihin, niin koko ajan tämän, tämän Urani ajan on ollut päällimmäisenä tämä asiakaspalvelu ja asiakaskokemuksen tuottaminen asiakkaille. Ja, ja tuota, se tietysti on sellainen, että sen haluan säilyttää, sen kovast, eteen kovasti teen töitäkin. Ja, ja se, että Alko myymälöissä saa hyvää asiakaspalvelua, ja Paula tuossa jatkossa puhuu tuosta verkkokaupasta lisää, niin, niin se, että tämä henkilökohtainen palvelu on, on myymälöissä ja myös täällä verkossa tapahtuvassa. Palvelussa, niin ne, ne on ne asiat, jotka, jotka toivon, että säilyy jatkossakin henkilökohtainen palvelu ja se intohimo palvella asiakkaita hyvin. Ja toinen on tietysti tämä alkoholin myynnin vastuullisuus, että, josta pitää edelleen Suomessa puhua paljon, että alkoholisuhteen on oltava tarkkana, että siitä myös nämä terveysnäkökulmat pitää jokaisen huomioida. Ja se oli hieno asia, kun mä sain sitä oppia silloin heti Alkoon tullessa, niin on tosi, tosi tuota, kiitollinen siitä ollut ja on myös ystäväpiirissä ja tuttavapiirissä kertonut, minkälaisia asioita tähän liittyy.
1: Aikanaan sillä alkun myyjällä, kuten muuten aikanaan, oli myöskin opettajilla valtavasti auktoriteettia ja jotkut haikailevat kovasti sitten sen perään, että asiat olisi paljon paremmin, jos olisi tämmöinen kunnioitus säilynyt. Miten tuo suhtautuminen nykypäivänä alkun myyjiä ja henkilökuntaa?
2: Se on erittäin hyvä, että suomalaiset haluaa Asioida alkossa ovat erittäin tyytyväisiä siihen, kuten totesin, että palvelua arvostetaan ja myös mitatusti. Ja asiantuntemustahan kiitellään alkomyjien osaamista ja, ja tota, sitä kautta tulee myös se arvostus.
0: Ylepuhe, kevyet mullat.
1: Niin kuin silloin 19 vuotta sitten viimeistä tiski alkoi suljettiin, niin tuskin kukaan osasi kuvitella, että vajaan 20 vuoden kuluttua Suomessa myydään alkoholia verkkokaupassa. Mutta tähän on kuitenkin tultu, Paula, Kujan sivu. Milloin lähdettiin suunnittelemaan itse asiassa tätä verkkokauppa alkolle.
0: No oikeastaan Alkon digitaalisia palveluita on, on kehitetty jo vuosia. Ja, ja voisi va, vaikka sanoa näin, että itse verkkokaupan, rakentaminen ja edellytysten luominen alkoi 2014, kun tuli mahdolliseksi näyttää myös väkevien tuotetiedot verkossa. Eli, eli se toimi tällaisena niin mahdollistajana tälle hommalle.
1: Ja ensin se alkoi niin päin, että se lähti yrityksille ja yksityismyynti on tähän tullut sitten rinnalle ihan viime hetkillä.
0: Kyllä, juuri näin. Eli, eli me suunniteltiin tällainen vaiheittainen eteneminen, eli ensin avataan yrityksellä ja sitten kuluttajille, ja näin, näin myös toimitti. Eli kesällä, viime kesänä elokuussa, yritykset pääsi meidän asiakkaiksi, ja nyt sitten marraskuussa suomalaiset kuluttajat.
1: Vielä on varmaan liian aikaista puhua siitä, että minkälainen osuus tuolla verkkokaupalla on tai tulee olemaan alkon toiminnassa tai myynnissä, mutta kerron nyt ensimmäisiä tuntemuksia. Tästä ei ole kovin paljon kuin mikä julkisuudessa vielä puhuttu.
0: No oikein hyvät, hyvät ensikokemukset on, eli, eli mehän rakennettiin verkkokauppa asiakkaita varten, eikä, eikä suinkaan niin myynnin kasvattamisen takia. Ja, ja voisi sanoa, että asiakkaat on, on löytäneet verkkokaupan. Eli toistakymmentä 000 tilausta on jo tehty ja toimitettu, toimitettu ympäri Suomen ja, ja kaiken kaikkiaan varsin positiivista palautetta ollaan saatu.
1: Jos ollaan kriittisiä, mihinkä asiakkaat on sitten huomiota tässä alkuverkkokaupassa? näin niin kuin miinuspuolelta?
0: No meidän asiakkaathan on tosi vaativia ja tottuneet siihen hyvään huippuasiakaskokemukseen, jota myymälässä on ollut tarjolla. Eli, eli se, mihin on kiinnitetty huomiota, on, on se tuotevalikoima. Siitä on tullut kyllä kehuja tosi paljon. Ää, on annettu paljon hyviä kehitysideoita ja palautteita, kiitos siitä. Voisi sanoa, että, että toimitus, ää, toimituksen seuranta ää, kaikki kaikki, mitä me kerrotaan asiakkaalle, niin siihen on tullut hyviä hyviä kehitysideoita, ja näitä näitä nyt työstetään eteenpäin, ja tuodaan sitten jatkossa asiakkaiden käyttöön, ja uusia palveluita myöskin.
1: Niin, liiketoimintajohtaja Paula Kujansivu sanoi tuossa jo, että valikoima saa aina kehu, onko se nyt sitten yksi sellainen asia, mikä tällä kehupuolella erityisesti nousee esille?
0: Kyllä se on, Eli, eli... Meillä on verkkokaupassa meidän koko valikoima 5500 tuotetta, ja jos ajatellaan yksittäistä myymälää, niin siellä ei tällaisiin lukemin päästä. Eli, eli se, minkä takia verkkokauppa rakennettiin, on, on se, että me mahdollistetaan täällä laaja huippuvalikoima kaikille suomalaisille. Ja kehuja on, on tullut, ja jos tulee jotain toiveita valikoimaan liittyen, niin myöskin niitä, niitä sitten tietysti kuunnellaan.
3: Siirryttäessä uudelle vuosituhannelle alkoholikaupan toimintaympäristö muuttui. Vuoden 2004 alusta Suomessa tulivat voimaan EUn yleiset alkoholijuomeen matkustajatuontia koskevat säännökset. Suomen alkoholijuomaverotusta alennettiin, jonka seurauksena tapahtunut myynnin rakennemuutos aiheutti myynnin merkittävän kasvun. Myynti asettui 13 prosenttia korkeammalle tasolle kuin ennen veroratkaisua.
1: Tuossa Kari kertoi, kertoo, että... Oliko se 1980-luvulla, kun tuotevalikoimessa oli 500 eri nimikettä? Et hieman on muuttunut asiat tuossa, mutta tietenkin tästä verkkokaupasta tulee mieleen se, että, että kun muutenkin alkojen valikoimat vähän alkojen koostakin ja sijainnista riippuen vaihtelevat, niin onko erikoisuudet vai mitkä on ne sitten ne kaikkein mielenkiintoisimmat tuotteet, sit, jos puhutaan verkkokaupasta?
0: No asiakkaat on tietysti moneen lähtöön ja... ja myös ostoskorit vaihtelee. Et keskimäärin voisi sanoa, että varsin viinipainotteinen ostoskori, ostoskori verkkokaupassa on, mutta, mutta kuten me kaikki tiedetään, niin jokaisen tarpeet voi vaihdella päivästä tai viikosta tai kuukaudesta toiseen.
1: Korostuksella yhtään vähän yhtä harvinaisemmat juomat, kalliimmat kenties?
0: No, asiakkaat näkevät tämän hyvänä mahdollisuutena. Eli niin kuin sä sanoit just, niin, niin ää, Meillä on Arkadiassa varsin kattava valikoima-arvotuotteita, mutta verkkokaupan myötä nyt sitten ympäri Suomen voi näitä tilata. Eli ihan varmasti näitä, näitä kysytään myös ja niitä myös asiakkaille toimitetaan.
1: 2014 aloitte tätä valmistella. Onko tämä ollut minkälainen operaatio valmistella tänä päivänä, kuin kumminkin tuntuu, että netissä täytyy olla, somessa täytyy olla, että nämä asiat on vaan jotenkin hoidettavas meidän meinaa nykyaikana kehityksessä pysyä mukana?
0: No, siinä on ihan oikeassa, eli, eli kehityksessä pitää pysyä mukana ja, ja, ja tota, al, alkon mittapuissa niin varsin iso hanke on ollut verkkokauppaprojekti. Ja oikeastaan voisi sanoa, että, että sen lisäksi, että on rakennettu verkkokauppa, niin, niin ollaan muutettu toimintamalleja niin, että, että kaikki tämä tulee mahdolliseksi. Eli läpi organisaation ihan myymällä henkilökuntaa myöten, niin uudet, uudet tekemiset sitten siellä puhaltaa.
4: Yle puheen kuuntelija Marde muistelee tiskialkoja näin. Pääsin intiistä kesäkuussa 85, marsin vielä samana päivänä töölön alkoon ostamaan lastin juotavaa. Tiskillä ollut virkailija kuunteli ilmeenkään värähtämättä listani ja pyysi välittömästi papereita. Löin suurieleisesti sotilaspassini tiskiin ja sanoin, revi siitä. Myyjä vilkaisi passiani ja sanoi ilmeettömänä, ei kelpaa todistukseksi, paperit. Hätänyin ja hermostuin vähän. Ja pyysin häntä huomaamaan, että passi on annettu samana päivänä, enkä voisi mitenkään olla käynyt armeijaa, jos en olisi vähintään 18. Viimein hän heltyi ja sanoi, antaa sitten olla viimeinen kerta ja rupesi pakkaamaan tilaamiani tuotteita. Juomat tuli, mutta ei onnen toivotusta reserviin pääsystä.
1: Käydään nopeasti läpi, tämä on niin uutta tämä verkko, verkosta tilaaminen, tai verkon kautta tilaaminen, Asiakas menee kotikoneellaan vaikkapa sitten alkon sivuille ja sieltä rupeaa rastimaan, ruksimaan tuotteita ja miten se asia siitä eteenpäin menee.
0: Kuluttajana sä voit tilata tuotteen joko niin, että olet kirjautunut meidän meidän käyttäjäksi tai sitten kertaluontoisena, mutta huolimatta siitä kumpi tapa on kyseessä, niin aina me varmistetaan tilaajan ikä, eli meidän verkkokauppahan tsekkaa iän sekä siinä tilausvaiheessa että sitten tuotteita noudettaessa, että huolehdimme siitä myynnin valvonnasta. Maksutavaksi voit valita, valita sitten luottokortin tai verkkopankkitunnukset ja voit valita sieltä, mihin myymälään tai noutopisteeseen haluat pakettisi tilata. Niin sinne toimitetaan nopeimmillaan kahdessa päivässä.
1: Niin, onko nämä toimitukset nimenomaan alkomyymäläihin vai näihin, onko jotakin asianviehiä, jotka voi edustaa?
0: Meillä 350 alkomyymälä toimii noutopisteenä ja lisäksi meillä on noin 70 pisteitä, jotka eivät ole alkomyymälöitä ja nämä täydentävät mukavasti tuota meidän palveluverkostoa.
1: Samanlaisia järjestelmiähän muutamissa muissakin maissa on, mutta onko samanlaisia verkkokauppia? Löytyykö vertailupohjaa alkuverkkokauppalle ulkomailta?
0: Meidän verkkokauppa on tietysti tehty, tehty asiakastoiveiden mukaisesti, ja, ja noudatteen oikeastaan yleisiä verkkokaupan best practice-käytänteitä, Se se tosiaan, mitä meidän verkkokaupassa on, on on vastuullinen myynninvalvonta ja ja varmasti kun meiltä tilaa juomat, niin verot on hoidettu asiallisesti Suomeen, eli siitä ei tarvitse asiakkaan huolehtia itse.
1: Miten te näette tämän ulkomailta tilattavien muiden verkkokauppojen alkoholitoimitukset? Se on... Jonkin verran sitäkin Suomessa tehdään.
0: Näin on. Me suhtaudutaan tähän niin, että me hoidetaan meidän tontti hienosti ja ja hoidetaan kaikki velvollisuudet ja, ja pidetään huolta, että siellä asiakaskokemus on parasta mahdollista.
4: Vuonna 2014 viinilehden perustaja ja viininviljelijä Juha Berilund pohti viimeisen 25 vuoden aikana tapahtunutta muutosta alkoholipolitiikassa seuraavasti. Suomesta on tullut osa Eurooppaa ja nykyään ajatellaan aiempaa eurooppalaisemmin ja liberaalimmin. Eurooppalainen ajattelumallia, elintason huomattava kohentuminen toivat mukanaan kuluttamisen. Aiemmin säästettiin asuntoa ja turvallista Saabia tai Volvoa varten, eikä kuluttamista niinkään ollut. Myös alkon oli pakko uudistua. Sen piti hankkia kansalta valtuutus, mikä tarkoitti palvelutason laadullista muutosta sekä palvelumyönteistä toimintatapaa. Aiemmat alkon tiskimyymälät eivät edes mahdollistaneet asiakkaan syvällistä neuvomista, vaan pullot laitettiin ruskeisiin pusseihin ja asiakkaan kainaloon.
1: Jos pitäisi arvioida Paula Kujan sivu, vaikkapa myymälöiden lukumäärää, niin tuleeko käymään jossakin vaiheessa niin, että verkkokaupan osuus kenties kasvaa ja, ja muita vastaavia tai erityyppisiä järjestelmiä voi tulla myymälöiden tilalle?
0: Me halutaan palvella asiakkaita sellaisilla ää, muodolla ja mallilla, että mikä on, mikä on milloinkin heille sopivinta ja, ja tuota, verkkokauppa on enemmänkin vaihtoehto asiakkaalle, ei niinkään korvike. Kyllä meillä kivijalat edelleen pysyy meidän, meidän kivijalkoina ja, ja ihan varmasti vastaavat asiakkaan tarpeisiin tuolla, tuolla kentällä.
1: Mites kun jostakin luin tämmöisestä että alkon myymäläautoista, niin mitä se tarkoittaa?
0: No, no siitähän on ollut paljon, paljon keskustelua ja, ja on ollut kiinnostuksen kohteena. Tämä on idea, josta, josta olemme puhuneet ja, ja nyt nykyinen lakikane ei, ei sitä mahdollista. Eli palataan näihin asioihin sitten myöhemmin.
1: Monella toimialalla se Asiakansa menee niin, että, että globalisaation myötä ihmiset matkustelevat todella paljon tuolla maailmalla. Ja sieltä lähdään aika nopeasti, mitkä nousevat ja, ja menestyvät ja mitä uutta maailmalla on. alko varmaan joutuu myöskin seuraamaan tämän takia aika paljon ympäristöä, mitä tapahtuu maailmalla.
0: Juuri näin. Eli, eli me pyritään tarjoamaan sitä, mitä asiakkaat haluavat. Ja mieluummin vähän etunenässä ja, ja tietysti seurataan ulkomaisia trendejä. Meillä on kova 10 000 tuotteen äh, valikoima visio ja, ja tämä toki tarkoittaa sitä, että paljon uusia tuotteita on tulossa.
3: 2016 Alko digitalisoi palveluitaan ja avasi verkkokaupan. Verkossa asiakkaan saatavilla on Alkon laaja 5000 tuotteen valikoima. Kuluttaja-asiakkaat noutavat verkkokaupasta tilaamansa tuotteet valitsemastaan myymälästä tai noutopisteestä. Alkon 353 myymälää ja kumppanien 70 noutopistettä palvelevat hangosta nuorkamiin. Alko ei kuljeta alkoholijuomia kotiin. Alkon tiedotteen mukaan tavoitteena ei ole myynnin kasvu, vaan asiakkaiden toivomusten mukaisesti saada palvelua myös mobiilisti. Alkon mukaan verkkokauppa on digitaalisen palvelun yksi askel, ei päätepiste.
1: Liiketoimintajohtaja Paula Kujansivu, miten kauan... Tai miten pitkä sinun alkunurasi on?
0: No Olen alkuuraltani varsin nuori verrattuna moneen alkolaiseen, eli, eli on ollut neljä ja puoli vuotta vuodesta 2012 talossa.
1: Niin ja kun miten tätä 2014, tätä verkkokauppamyyntiä alettiin valmistella, niin, niin miten sinä silloin 2012, niin kuvitella, että kohta olet yhtäkkiä tällaista organisaatio-osastoa vetämässä?
0: No en sitä osannut kuvitella, mutta kyllä meillä, meillä tosiaan heti, heti keskustelussa oli tämä, tämä digitaalisten palveluiden kehittäminen näin niin kuin yhtiön strategian näkökulmasta ja, ja tota, suunnittele, suunnitelmissa on ollut, mutta en näin konkreettiseksi osannut vielä sitä silloin kuvitella.
1: Nämä uudet innovaatiot tuntuu, että tämmöisessä kvartalitaloudessa kun elellään, niin muutenkin pitäisi olla aina esittää uusia ajatuksia ja uusia ideoita ja miettiä tulevaisuutta. Teilläkin varmaan johtoryhmässä ja vaikka missä, Voisin kuvitella, että tämmöisiä asioita mietitään, mutta mitä kaikkia uudistuksia voisi olla kenties niin alkuukin tulevaisuudessa?
0: Kuten just tuossa aiemmin mainitsenkin, niin paljon on tullut asiakkailtakin hyviä ideoita ja kehitysaiheita ja näitä, näitä työstetään ja, ja pyritään löytämään nopeallakin aikavälillä sitten uusia palveluita, mutta mä en tässä nyt lähde lupaileen mitään, eli, eli tota, jää sitten kuulijalle nähtäväksi, mitä, mitä jatkossa tulee, mutta ehdottomasti ollaan, ollaan tähän panostamassa, että... Uusia palveluita tuodaan asiakkaille. Ylepuhe: Kevyet mullat.
1: Ja tässä viimeisimpänä äänessä liiketoimintajohtaja Paula Kujansivuhan siis vastaa tästä uudesta alkon verkkokaupan toiminnasta. Aikaisemmin liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoi myös tiskimyymälän ajoista, sillä hänellä on kokemuksia Työkokemusta alkostia lähes 30 vuotta. Hän on toiminut siis siellä ihan aloittanut myyjän työstä ja pikkuhiljaa myymällä myymäläpäälliköksiä. Ollut tuotekouluttajana ja palvelukouluttajana aluepäällikkönä ja nyt siis liiketoimintajohtajana. Alkon historiikkia luki tuossa välillä aina Kati Keinonen ja asiakkaiden muistoja, joita siis kyseltiin sekä teiltä kuulijoilta että bongattiin tuolta netistä, luki Olli Junes. Ja hei, edelleen voit lähettää meille näitä ideoita asioista tai aiheesta, jota haluaisit tässä ohjelmassa kevyet mullat käsiteltävän. Jarmo.laitana vaan, yle.fi, ne säilyy parhaiten nämä sähköpostilla tulleet vinkit ja muistelot. Totta kai Yle löytyy Fasesta ja Twitteristä ja Instasta, kuten myös alle kirjoittanut. Ja on kyllä hauskoja sattumia tässä. Äsken juuri Kari Pennanen kertoi ehkä erikoisin muisto hänen myymälä tai myyjäajolta oli Jyväskylässä, kun Vapauden kadun alkossa. Sai palveltavakseen monta kertaa entisen nyrkkeilijän, kuulema entisen nyrkkeilijän, joka aina tansahteli ja teki kaikenlaisia liikesarjoja, kun tuo tuli alkoon. Ja tuoren myyjä epäili, että onkohan tässä niin kuin kuntoa kaverilla tarpeeksi juomia ostaa ja kävi ilmi, että on kuulu sitten hänen persoonansa nämä kaikenlaiset tempaukset. No yhtä äkkiä, kun tässä käsissäni sattuu muuten olemaan Jari Peltosen Fadang, tämmöinen viattomuuden aikakirja, missä mies palaa ö, piirtäjäs, mies palaa lapsuutassa 70-luvulle, niin hän on siis Jyväskyläläinen ja kirjoittaa tästä samasta herrasta. Eräänlainen kylähullu kuulema, mutta täysin muuten viaton ja ja mukava ja vaaraton kaveri, mutta kovasti paljon teki tämmöisiä tanssiesityksiä. Löytyy tämä Reiska-niminen tyyppi sitten myöskin tästä kirjasta ja ihan mahtava kuulla, kun yllättäen ihan eri puolilla Suomea kerrotaan muistoja ja joku sitten huomaa, että oho, nyt onkin sama juttu kyseessä. Kirja, mongatkaa kirja, näitähän löytyy kanssa vaikka Divaresta. Tämä on jo joitakin vuosia sitten Jari Peltonen tehnyt tämän sarjakuvakirjan. Hei! Ensi viikosta kerron tietenkin sen aiheen. Me käsitellään semmoista, millähän sanolla, voisikohan sanoa, että videoelokuvien kulta-aikaa. Ja miksei jopa tämmöistä ö, elokuvien invaasiota koteihin. Paljon on tullut toiveita näistä kadonneista formaateista. C-kasetti-jaksokin on kyllä valmistella, mutta kyllä tämä VHS on, on niin merkittävä asia, että se on otettava käsittelyyn. Se oli kyllä melkoista aikaa, 20 Luvulla Se VHS vallotti kyllä Suomen melkein jokaisen kodin. 1976 itse asiassa elektroniikka jätti JVC julkisti tämän vallankumouksellisen viiden laitteen. ja Aika äkkiä Video Home Systems eli VHS valloitti Suomenkin kodit.
0: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.